0: Olá, navegantes! Bem-vindas e bem-vindos a bordo, que o Conservação em Prosa vai começar! Olá, navegantes! Bem-vindas e bem-vindos a bordo, que o Conservação em Prosa vai começar! O podcast que traz ciência, educação e cultura oceânica numa só onda. Este podcast é uma iniciativa da Fundação Florestal, através do Parque Estadual Ilha Anchieta e da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano. Eu sou a Priscila, sua anfitriã, e hoje, no nosso oitavo episódio, vamos falar das comunidades tradicionais, mergulhar num mar de conhecimentos populares que muitas vezes não são valorizados, e tentar entender as relações que essas comunidades estabelecem com o ambiente natural e com as unidades de conservação.
1: Ai menina, que bom que te peguei aqui. Queria te mostrar as fotos que tiramos do manguezal. Tudo reveladinho, como você tinha pedido para a nossa exposição. E aí? Desencanou daquela ideia lá de que mangue é feio, fedido e só tem urugu? Pelo amor, né? Ai, tá bom. Não tem que dar o braço a torcer. Foi mara a saída de campo. Nossa, mas ainda bem que encontramos aquele pescador lá no mangue, avisando que horas a maré ia encher. Imagina só a gente passar o dia presas lá com os caranguejos e lama até o joelho. É verdade, né? E de quebra ainda avisou que horas ia ser o pôr do sol. Acho que foi o pôr do sol mais bonito da minha vida. Puxa, ele sabia tanto da natureza, né? É, né? Quintal dele, né? Nasceu já envolvido com aquilo. Nossa, Carmen, nosso próximo tema vai ser incrível.
0: No episódio de hoje, vamos conversar com o Lucas Lima dos Santos. Ele foi aluno de mestrado do programa de pós-graduação Culturas e Identidades Brasileiras do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, a USP. Em 2017, ele se tornou mestre ao defender um lindo trabalho etnográfico sobre como os diferentes ritmos do ambiente natural e local se relacionam e modulam as atividades dos habitantes humanos e não humanos na Vila do Pontal do Leste, na Ilha do Cardoso, em Cananéia, São Paulo. Tenho certeza que ele tem muitos causos para contar para gente, já que ele vivenciou a vida dos habitantes locais e a região durante um tempo que realizou o seu estudo. E se você pulou o episódio 7, não se esqueça de voltar ao seu tocador predileto de podcast e escutar sobre os manguezais, seus impactos e importância. Ah, e lembrem-se... Queremos saber o que você está achando dos episódios e das aventuras da Marlene. Conta pra gente! Pode ser pelo e-mail, conservação, gmail.com, ou no Instagram, arroba Sem Assento e Sem Cedilha. E bora seguir a gente nos seus tocadores favoritos! Não sei se vocês sabem, mas o termo original da cultura oceânica em inglês é Ocean Literacy. E já me peguei na dúvida de por que no Brasil o termo não ter sido traduzido na sua versão literal, que seria alfabetização oceânica, mas sim como cultura oceânica. Resolvi trazer essa discussão aqui, já que essa explicação tem tudo a ver com o tema do episódio de hoje. A ideia de cultura oceânica busca conectar a sociedade em toda a sua diversidade com o oceano, bem como englobar as diversas formas de conhecimento relacionadas a ele, inclusive o conhecimento das comunidades tradicionais que vivem na zona costeira, como os caissaras. Nosso episódio hoje está muito relacionado com o princípio 6 da cultura oceânica, que diz que a humanidade e o oceano estão fortemente conectados. E no episódio anterior, já apresentamos um pouquinho do Parque Estadual da Ilha do Cardoso, o PEIQ, palco da pesquisa sobre o manguezais do episódio 7, né? E da pesquisa que será apresentada neste episódio 8 também. Além de abrigar grande diversidade de espécies da fauna e da flora, o Peke abriga um rico patrimônio histórico-cultural, formado por sambaquis, ruínas e comunidades tradicionais, ao todo, são sete comunidades caiçaras existentes na unidade. Os moradores locais atuam tanto nas atividades tradicionais, como a pesca artesanal, por exemplo, como com as atividades relacionadas ao ecoturismo e o turismo recreativo de base comunitária. E para quem gosta de aventuras na natureza, são muitas as atividades que o parque oferece, com opções de trilhas a pé e também roteiros que podem ser feitos de bike. Para quem gosta de remar, tem as opções de caiaque e stand-up. Ainda tem roteiros para observação de cetáceos, ou você pode simplesmente aproveitar para se desligar da rotina atribulada e estressante da cidade grande e desfrutar os sons da natureza, do ar puro e das belas paisagens que a Elia do Cardoso tem a oferecer. E para a gente ficar ainda com mais vontade de ir conhecer o Peike, vamos ouvir o que o Lucas vai contar na sua entrevista. Preparados?
2: Olá pessoal, eu sou a Nicole e hoje eu vou entrevistar o Lucas Lima dos Santos. Seja muito bem-vindo, Lucas. E para começar, conta pra gente em uma conchinha. Quem é você e o que te motivou a querer conhecer mais das populações tradicionais?
3: Olá, Nicole. É, primeiramente, eu queria agradecer pelo convite. Bom, eu sou o Lucas, eu sou biólogo de formação, formado pela na Unesp São Vicente. Eu fiz mestrado em Culturas e Identidades Brasileiras pela USP e agora eu tô no doutorado em antropologia social na Unicamp. A minha motivação maior, assim, eu, eu sempre tive um fascínio muito grande, pelo conhecimento tradicional, pela sensibilidade que as pessoas têm com o meio ambiente, né, e toda a gama de relações que eles têm com animais, plantas, isso me deixou muito instigado, assim. Bom, eu sempre gostei muito de me relacionar com pessoas, e acho que isso acho que instigou bastante, sabe? Eu falei, bom, eu queria tentar relacionar a biologia com coisas relacionadas a problemas socioambientais, e foi que na hora que eu comecei a migrar, aí aos poucos, né, na minha formação de de fato para trabalhar mais com essa parte de, de populações tradicionais, mas é claro também tem uma questão minha mesmo, isso é minha origem é de bairro de, de uma periferia aqui de São Paulo, então tem uma questão que acho que no fundo tem um sentimento mesmo de justiça social, né? Que você quer trabalhar com pessoas não apenas por causa da questão do conhecimento tradicional e tudo mais, mas como aquilo pode trazer um fator de mudança para as pessoas, né? Então acho que foi mais isso que me motivou. É
2: muito interessante essa construção social do pesquisador, né? O que, que te leva a fazer essa pesquisa? Sabe? questão de você ser de periferia e você se identificar com essas comunidades. Então, lendo a sua dissertação, dá pra gente sentir né, todo aquele carinho que você desenvolveu pela região, é, pelas pessoas, pelos moradores do Pontal. Com quem você conviveu durante todo o período da sua pesquisa. E uma coisa que logo chama atenção é que você descreve a desconfiança dos moradores com os pesquisadores que chegam lá. Então conta pra gente, quais os motivos para essas pessoas terem essa desconfiança? Quais as relações que a academia geralmente estabelece com essas populações? E qual foi o seu diferencial pra conseguir se aproximar? E acho que eu posso dizer assim, criar laços de amizade.
3: Sim, então, eu acho que dois pontos assim, que eu percebi é que eles me levantaram. Foi um, uma questão metodológica mesmo, acadêmica, sabe? Porque acho que o sistema acadêmico, às vezes, acelera as pesquisas, né? Então, você, às vezes, um, tem uma questão metodológica em si, que, às vezes, as pessoas chegam com, com uma entrevista pronta para você é, falar com as pessoas. E acho que, querendo ou não, o papel e a caneta em si, às vezes, pode ser um pouco intimidador, sabe? Então, tem, tem essa questão, porque, querendo ou não, acho que você precisa criar um laço primeiro um vínculo para você ter para quebrar certas desconfianças para as pessoas se abrirem de fato para você sabe é, conversar sobre certos assuntos e tudo mais assim é claro é a minha a minha experiência foi um pouco atípica eu não vou dizer assim que olha o meu diferencial foi esse porque assim eu eu, eu falo muito de acordo com a estranheza que eles tiveram pela minha proposição de trabalho sabe por exemplo que eu falei que eu queria ficar lá um mês sabe vivenciando com eles Algumas vezes eu fiquei dois meses. E, para eles, assim, foi surreal. <risos> Normalmente era isso. Relações dos pesquisadores que chegavam lá era uma relação muito breve. Então, tinha, você fazia, certo, ficava uma semana, fazia algum um levantamento, por exemplo, da fauna marinha ou de comportamento de certo tipo de, de algum animal de vegetação, alguma coisa assim, mas eles me falaram, fui a, tipo, a primeira pessoa que, na verdade, entrou na casa deles e tomou um café com eles, e tipo, tava lá conversando durante o dia, fui lá no, no mar puxar rede... É, criar calo na mão, esse tipo de coisa que foi, acho que isso vai meio que trazendo um vínculo maior, sabe, entre as pessoas, e querendo ou não, naturalmente, você acaba criando um vínculo de amizade, sabe, pô, você fica um mês lá com eles, um, e dois meses, sabe, não tem como. Eu, eu, eu realmente, assim, além de, eu queria também falar só, tipo, eu vou colocar, os, vou falar alguns nomes aqui que eu queria agradecer muito, que é a Kelly, na comunidade, a Tereza, a Maria, a Lindalva, o Ivanildo, o Ayrton, o, o Juarez, o Celiciano, e também o, o pequeno Tomás, com quem eu sempre brincava de espada com os propágrafos de Rizófora. e é... <risos> Então, é... foi, foi tipo, uma experiência sensacional, assim sabe? Acho que, acho que o, o período prolongado em si da vivência acho que fez com que eu conseguisse ter uma, uma, uma descrição mais detalhada do dia a dia das pessoas, sabe? E o meu foco em si era pesca, então sempre focava nesse âmbito, sabe?
2: É muito importante eles entenderem que você se importa, né, como pessoa, não só como um pesquisador que tá ali procurando por dados, e eu acho que essa experiência é realmente muito enriquecedora, eu vejo a sua gratidão, né, quando você traz os nomes das pessoas que estiveram ali com você, mas pela amizade também essa experiência, participar da rotina local, de ter esses hábitos diferentes, como que foi isso para você levando em consideração que tipo, você é da cidade né, será que você poderia dar alguns exemplos de como as relações da água e do vento moldam a vida dos habitantes do pontal?
3: Sim, posso dar, tipo, assim, eu sou da cidade, eu nasci e cresci em São Paulo, mas meu, meus avós eram matex e, e caçavam também, minha família não é daqui, minha, minha família é do Pará e a outra metade é do Ceará, então é... Aí meus avós, bisavós, sempre com trabalharam é, produzindo farinha de mandioca, né? O gosto em si, pelo mato em si, eu acho que vem disso também. E aí, tipo, mas, cara, eu posso colocar alguns exemplos, assim, eu acho que o extremo sul da Ilha do Cardoso, onde tá, está onde localizada a comunidade, Há uma predominância, assim, grande de areia, né? Então, as margens da ilha estão sempre se deslocando. Isso é uma coisa muito interessante. Eles contam as histórias deles, a formação da comunidade a partir do deslocamento da ilha, sabe? Por exemplo, a formação da ilha, da, da comunidade se ela foi se deslocando para o sul da ilha porque a barra foi se deslocando para o sul. Até que uma, uma hora eles pararam em si, por várias circunstâncias, né? Por causa da, da prática de pesca que começou a não compensar. Eles começaram amigar para outros tipos de tecnologias, até mesmo pesqueiras, sabe? Que não precisava ficar morando tão próximo da barra. Essa questão da erosão, né, da relação do, do vento com a água, ela já vem de longa data, né? É, os mais antigos moradores diziam que não apenas a água e o vento atuavam, mas tinha um tatu gigante que morava embaixo da... que cavava né, embaixo da ilha, e ao, ao se deslocar, as erosões mais abruptas eram por causa desse, desse tatu gigante, não era nem por causa do, do vento, da água. Só que esse tatu, ele morreu os moradores da, tipo, da outra comunidade que tem do outro lado do estuário em si, chamada Vila do, da Barra do Ararapira eles viram esse casco gigante desse tatu, suporam que esse tatu morreu, pra, eles lidam até hoje com esse tipo de erosão né? as casas da comunidade são mais próximas da área de estuário em si do que do mar, então eles precisam sempre estar tá lidando com a maré e tudo mais por causa desse deslocamento de sedimento eles precisam fazer canais para conter um pouco a força da água então, é, eles estão sempre atuando com a água. Mas, como eles são pescadores também, então existe uma relação muito forte da, com, é, da água com o vento dentro do mar. As pessoas, eles nomeiam os ventos em si, caracterizam os ventos por, por exemplo, a, de acordo com, a, com as rosas dos ventos, né? Por exemplo, vento leste, vento oeste vento sul, então, e cada vento tem uma característica diferente, por exemplo, os ventos sul, eles conseguem trazer as tainhas para o uh, norte, né? É, subir a, a costa, então a, a migração das tainhas não é por conta própria, e sim por causa dos ventos e por causa das correntes, né? Se você for ver, você vai vai arranjando, vai moldando o modo de vida das pessoas, porque você entender certos ventos é você saber como atuar na pesca, sabe? Como atuar, por exemplo. Ventos de leste e nordeste, eles trazem os peixes mais para próximo da costa, então você facilita a prática pesqueira, então antes de você sair para pescar é muito importante você entender quais são as direções dos ventos e como que está o mar, sabe, se você for ver todo, todos os dias, vai os pescadores, olham na beira do mar Ficam, analisam o vento, veem a, a textura da água para depois saírem, sabe? Tem coisas que você consegue analisar em terra e você diminui o seu, seu esforço, um trabalho muito árduo da pesca no mar. vento e, e a água vai moldando toda a rotina das pessoas na comunidade.
2: É muito interessante né? como, pela vivência, eles conseguem ter essa leitura, essa visão do ambiente de uma forma é, bastante sensível. E você descreve isso muito bem no seu trabalho. E aí eu queria te perguntar, né? com relação a esse conhecimento popular da, da comunidade, que conhecimentos a população do Pontal ela tem a partir dessas leituras dos animais não humanos e dos fatores ambientais?
3: vários sinais em si que vai, vai mostrando alguns arranjos ambientais. Assim, o que, que eu quero dizer sobre isso? Por exemplo, a pessoa enxerga certo comportamento de um animal e, e ele, ele sabe mais ou menos o que está acontecendo no meio ambiente. A produção de conhecimento feita é, localmente, por comunidades tradicionais, se dá muito por causa do corpo em si, né? É a experimentação do corpo naquele ambiente que faz, por exemplo, você produzir muitos desses conhecimentos, essa sensibilidade sabe? E, claro, e também tem a questão geracional, né? Que vai passando o conhecimento de gerações de gerações. Eu tive a experiência em si de que a, pescadores, eles conseguem entender mais ou menos se vai mudar o tempo pela quantidade de picadas que, que eles recebem de longo e de porvinha, sabe? Por isso que eu falo que a, a sensibilidade em si, né, do conhecimento, quando é local, sabe, tradicional, é uma, é uma forma muito diferente de produção de conhecimento, por exemplo, nosso, né, de, de saber científico em si. Eu posso colocar também, por exemplo, a questão da quantidade de cupins e mariposas voando à noite na luz, sabe? Que quer dizer que também vai mudar o tempo. A, a incidência de bicadas de andorinhas na água também, que vai, vai, dar, vai vir uma frente fria. Ou também, por exemplo, tem escalas um poucos maiores também. Por exemplo, eles conseguem ver a partir de João de Barro, a formação dos ninhos do João de Barro, se uma determinada estação vai ser chuvosa ou não, estações que nem a primavera, que é tipo uma transição entre uma estação que já aqui no, em São Paulo, por exemplo, seca, né, que é o inverno, para uma estação úmida, que é o verão. Então, eles sabem mais ou menos, assim, a partir do ciclo de vida do João de Barro, se no, a, a, a primavera, por exemplo, vai ser chuvosa ou não, e se for chuvosa, como isso vai influenciar na pesca deles? Esse tipo de sensibilidade vai mudando a vida, mas não apenas vai mudando, eu acho que eles conseguem pensar em certas ecologias a partir disso. Eu acho que isso é muito interessante, assim. São modos diferentes de produzir um conhecimento, né?
2: Isso é passado de pai para filho, Os vão aprendendo também, vão transmitindo esse conhecimento. E na sua dissertação, você também descreve né, como as atividades dessa população foram mudando com o tempo. A existência das roças, da caça e a troca dessa atividade pela pesca. E agora é, eles estão sentindo todo esse impacto na atividade pesqueira. Então, fala pra gente um pouco mais, porque que os habitantes foram mudando as suas atividades com o tempo é, a relação dessa mudança com o estabelecimento da unidade de conservação e por que que a pesca está diminuindo, quais foram as novas atividades que eles foram estabelecendo.
3: Bom, assim, eu tenho que contar um pouco desde o princípio assim, da comunidade, mas, é, por exemplo, a comunidade que se formou, meio que se consolidou, de acordo com a memória oral, assim, na década de 1960. Nessa década, mais ou menos, ainda era meio restrito, por exemplo, o acesso com a cidade, até o trânsito de embarcações de longa distância. Assim. Então, muitas das coisas eram, era necessário se produzir lá, né? Por exemplo, faziam roças e tudo mais, pescavam. Então, é, mulheres e homens tinham uma rotina dupla. Por exemplo, de manhã, pescando, quando o sol ainda estava meio baixo, e à tarde, iam para a roça. Por uma atividade muito interessante. A presença da roça em si é um chamariz de, de animais, né? Porque, querendo ou não, você produzir é, tubérculo em si, você atrai, por exemplo, tatu, viado, cateto, é, tamanduá... Então, na verdade, você acaba criando um nicho em si, que você vai meio que mobilizando a biodiversidade local. Então, nessa rotina dupla em si, teve um contingente assim, de pessoas das gerações mais novas que acabaram não querendo trabalhar tanto no roçado em si. Por quê? Por causa de uma questão, de alguns, uma série de eventos, de mudanças tecnológicas mesmo. Chegaram, por exemplo, os barcos motorizados, então você conseguia ter uma produtividade pesqueira maior, então você conseguia ter uma rentabilidade maior da pesca. Além, do, além de, dos barcos motorizados, as pessoas começaram a ter uma maior facilidade de ir para os centros urbanos, vender o peixe. E uma coisa que revolucionou, é claro, eles, eles começaram a ter acesso ao gelo. E gelo é uma coisa assim primordial, porque você consegue conservar o pescado. Até para longa distância. Aí começou as gerações posteriores, as primeiras gerações da comunidade em si começaram a migrar apenas para o trabalho da pesca. O que consolidou-se assim, meio que o desinteresse total mesmo, e meio que a falência assim, das roças e tudo mais foi, é claro, que com a chegada do Estado em si principalmente dos órgãos ambientais. No estado de São Paulo, é o órgão estadual, ambiental, que, que administra, por exemplo, a Ilha do Cardoso, que é a Fundação Florestal. Mas, do outro lado do estuário, que já é a divisa entre o São Paulo e o Paraná, é um parque nacional, então já é de âmbito federal. se transformaram, As duas comunidades se transformaram em parque. Então, é, eles começaram a ter que seguir certos regramentos, e um dos regramentos era a proibição de roças. Então, foi meio que consolidado, assim, sabe? Olha... Vocês não vão fazer mais roças. Isso é uma coisa, eu, eu vou abrir até um parênteses que isso é interessante, porque anos depois há muitas pessoas foram acusadas até de estar tá, é, caçando de, e estar tá afetando a biodiversidade local. Só que, na verdade, o que, o que estimulava a biodiversidade local era a presença das roças. Tinha uma abundância muito maior de, de animais em si sendo atraídos por causa das roças. E aí, por causa desses regramentos, eles também tiveram até o plantio de, de coisas, de certas espécies, começou a ser restrito. Espécies exóticas em si, por exemplo, que eram plantadas às vezes nos quintais, como frutíferas, manga e outras árvores de, desse gênero, começaram a ser meio que restritas. Por exemplo, agora se vocês quiserem plantar, vocês vão plantar é, árvores nativas, frutíferas, entendeu? Foi meio que restringindo, assim, ao, ao, até mesmo a, a modalidade de unidade de conservação no, não se enquadra muito bem com a presença de pessoas dentro da unidade, né? Porque é um parque. Mas só que mais para frente começou a, a, a complexidade aumentou mais, né? Porque não, não se restringia apenas a alguma o problema regional, como as pessoas tiveram acesso né? a zonas urbanas e tudo mais. Elas também tiveram informações, por exemplo, do decaimento de peixes. Eles não sabiam mais ou menos por que estava que decaindo a quantidade de peixes na região. E aí eles começaram a entender que, na verdade, assim, por exemplo, eu vou só citar um exemplo das tainhas que migram do sul para nossa região aqui do sudeste, mas vai migrando para o norte e tudo mais. As tainhas passam por quilômetros da costa, onde é, não apenas se relacionam com outras comunidades tradicionais, mas também com, por exemplo, barcos de larga, larga escala, onde que eles conseguem fazer uma barreira gigantesca de rede e conseguem pescar milhares, toneladas de tainha. Existe esse, essa mudança esse, de uma monopolização da, do mar em si, né? Da, da pesca marinha chega no, no pontal em si e tem um, um impacto direto por exemplo na, na, nas atividades locais porque as pessoas viram começar a reparar que o esforço de pesca e a produtividade pesqueira não estava compensando então começou a ter um contingente agora nessas nessas gerações mais recentes agora atuais de que as pessoas só falam não não está compensando a pescar eu vou ter que mudar, ou mudo para outros lugares sabe para para os centros urbanos ou é, eu faço bico, benfeitorias nos quintais das, das comunidades do entorno, ou faço algum trabalho, por exemplo, de manutenção da, da, de alguma casa e tudo mais. Ou é, também trabalho com alguma coisa relacionada ao turismo, só que o turismo lá, é, por causa da distância, não é tão forte que nem outras comunidades da ilha do Cardoso. Ele chama esse tipo de transição entre um serviço e outro, eles chamam de raminhos. Ah, a gente vai fazer um raminho aqui, outro raminho ali, outro raminho ali. Eles tiveram que tentar equilibrar a atividade pesqueira deles com outros tipos de serviços, sabe? Mas, é claro, existem pessoas hoje em dia que, tão, que ocupam certos cargos públicos também. Por exemplo, agentes comunitários que moram na comunidade. E também, por exemplo, é, assistentes educacionais que, que trabalham em escolas de outras comunidades e tudo mais. Então, acho que foi meio que uma questão de, agora, nessas gerações mais recentes, foi já um, um decaimento da fauna marinha mesmo, que começou a, a atingir completamente, e eu não diria só a, a comunidade do Pontal, mas muitas comunidades tradicionais de São Paulo em si. É
2: bastante interessante ver como essas questões têm a ver com coisas multifatoriais, né? Agora, Lucas, como você acha que seu trabalho ele contribuiu, de fato, né, para a comunidade do Pontal? E como ele pode ser usado pelos responsáveis, pelos gestores, funcionários, pelo governo e pelas unidades de conservação para estabelecerem melhores relações com a comunidade?
3: Então, é interessante que uma das primeiras contribuições não partiu da, de mim, partiu do, 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 da, das próprias pessoas. Eles, elas sugeriram escrever algo sobre aquilo. Isso foi uma coisa bem louca, assim, sabe? Porque, na verdade, foi um evento muito atípico. Eu escrevi um artigo em si que eu parto da ideia, parto de um evento muito atípico que aconteceu lá, que em 2016 é, teve um problema da, de licenciamento das traineiras no sul do país, e teve do nada um boom de tainhas assim que o, eles falaram para mim que não viam esse boom de tainhas há, há, ano, há anos, assim, né? E aí é, foi aí que eles me falaram: olha, você poderia escrever algo sobre isso, pra, pra, é, comprovando, ver, mostrando para as pessoas. É, com esses barcos de larga escala estão afetando as nossas vidas, e aí, é, assim, né? é claro, eu, eu, não, eu não, o artigo em si que eu escrevo, eu não é uma questão assim de, de metralhar, por exemplo, a, 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 esse tipo de modalidade de pesca, sabe, eu acho que seria muito simples escrever falando, olha, é, o problema do, do, da fauna, o problema da, do decaimento da fauna marinha é por causa das traineiras, enfim, então, mas não, eu, eu tentei fazer de uma forma um pouco diferente, assim, de tentar é, escrever um pouco da perspectiva deles de mundo, sabe? Como que eles enxergam, o que o que, o que move eles, sabe? Que é bem diferente, por exemplo, de uma concepção ambientalista, eu vou dizer, minha, por exemplo, e de toda, e muitos gestores em si de unidades de conservação, sabe? Que são pautados em, em estudos científicos em si. E aí eu comecei a meio que ver o, o, o quão é essa, esses impactos ambientais em si o como isso é traduzido por eles, sabe? E é claro, um fator importantíssimo, assim, para eles. Acho que em muitas comunidades tradicionais, o fator religioso é muito importante, sabe? Então, é, é tipo. É, a part, eles tomam como base muitas coisas da, de entidades religiosas e si, para falar um pouco da, da questão do impacto ambiental, sabe? E aí foi, foi na hora que eu falei, cara, é, 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 um, é uma oportunidade interessante de falar: olha, tem questões que a ciência, às vezes, tenta. Deixar a parte, por exemplo, questões religiosas que, na verdade, poderiam ser conciliáveis, até, e, e trazer certos tipos de coalizões. A ideia de coalizões eu pego de uma, até de uma autora feminista em si, que ela fala sobre isso e sobre os movimentos feministas. E, e aí, tipo, por causa da. O que, que ela, o que, que essa autora fala? Ela fala que, meu, é, por exemplo, há problemas incomuns que, em comuns, mas em mundos diferentes, sabe? Mas esses problemas em comuns, eles podem, é, 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 diante desses mundos diferentes, eles, eles podem é, ter certo tipo de coalizões, sabe? Por exemplo, perspectivas muito diferentes, elas podem se comunicar até, sabe? Por exemplo, eu digo a perspectiva que, que acontece no Pontal, movida por entidades religiosas, e uma, e uma perspectiva ambientalista em si, que é movida por questões científicas, sabe? que Então, eu comecei meio que me aprofundar, eu falei, cara, mas tá, beleza o, que, que, o, o, que, que, move, o que, que vai movendo as pessoas para acharem que é, entenderem que isso é um impacto é, para a natureza, o que, que é o um impacto ambiental. E eles me falavam, olha, é, então, na verdade, quem criou, quem criou o mundo foi Deus. Então, se você, é, a gente compartilha espaço com outros seres. Então, a gente precisa respeitar outros seres, o ciclo de vida deles, senão a gente não consegue o nosso ganha-pão. E aí, então, essa questão do... São termos locais, né? Respeito em si, sabe? São coisas que a gente, a gente tenta, por exemplo, ao invés de respeito, às vezes os ambientalistas utilizam conservação, sabe? Recursos naturais, sabe? Certos tipos de... Outros tipos de jargões, né? E aí eu comecei meio que colocar um de lado do outro, assim, sabe? Pra ver o que era em comum entre esses dois mundos diversos, sabe? E aí eu falei, cara, olha, a minha proposição no artigo, depois é, escrevendo e mostrando para as pessoas, eu falei, olha, eu tentei colocar da maior forma possível o que vocês estavam me falando agora. Mas é, a proposição no final do artigo era para falar, olha, gente, dá, pode ser um pouco a, a priori, pode ser até um pouco pensado de forma muito complexa, utópica, para certos cientistas, não sei. É, tentar, por exemplo, trabalhar certos planos de manejo de unidade de conservação, agregando esses valores locais, por exemplo, é, aspectos religiosos em si, é, termos locais em si, pode ser que às vezes seja um pouco complexo, pra, de, dependendo da vertente científica que você tem. Mas que isso é necessário, é. Porque se você consegue tipo, ter esse tipo de, de entendimento mais profundo das comunidades, você até evita conflitos com as comunidades, porque você não sobrepõe, é, você não vai com um céu ambientalista, é, cheio de jargões às pessoas e fala, falando olha, é desse jeito, porque está tá tendo problemas mundiais, de, sei lá, desde crises climáticas e até mais, sabe? Por, por causa disso. Eu acho que esse tipo de, de encontros entre mundos eu acho que pode ser muito promissor, sabe? Porque você conseguir ter esse tipo de... Entender certos pressupostos comuns entre esses mundos, eu acho que é, é um ganho muito maior do que você tentar fazer um convencimento das pessoas, sabe? Então, é, é você tipo ver o que move as pessoas e tentar conciliar com, aquela, com as ideias ambientalistas. Eu acho que isso é o mais importante, sabe? É você criar políticas públicas é, de uma forma até mais simétrica do que você colocar no plano de manejo, só jargões é voltados das ciências e colocado em nota de rodapé o conhecimento tradicional de fato. Mas, enfim, acho que foi essa essa foi a primeira contribuição de fato e foi uma proposição deles em si, sabe? Eu achei isso muito importante.
2: Nossa, eu acho é, muito enriquecedor ouvir ouvir essa sua vivência. Eu acho que é exatamente esse ponto intermediário que é necessário, sabe? Você Fazer essa, ter essa percepção sobre como é, a, a cultura local ela pode estar tá atrelada às políticas públicas dessa maneira. E, e assim eu fiquei muito feliz em ouvir sobre a sua pesquisa. E eu queria agradecer muito a sua presença, por você ter participado do nosso podcast. E parabéns pela sua pesquisa.
3: Eu que agradeço, gente, pelo convite. Mais uma vez agradeço, eu achei super legal a conversa e eu adorei o modelo de podcast de vocês.
1: Toda essa pesquisa sobre os saberes e os modos de vida das comunidades tradicionais da Helio Cardoso é tão interessante. Meu, achei uns documentários bem bacanudos disponíveis no YouTube sobre esse assunto, viu? acho que eu vou convidar o professor de Geografia para fazer uma atividade em conjunto com as nossas turmas. Primeiro, pensei em exibir um documentário sobre o assunto e propor um debate aí com os estudantes sobre como é a vida dessas comunidades, como é a vida na cidade grande, assim, é diferente, né? Como são as relações que eles estabelecem com o ambiente, como é a nossa relação... E depois ainda podemos pedir para os alunos pesquisarem sobre uma comunidade tradicional no Brasil. Tem tantas, né? Bom, a caissara é uma delas, mas com a grandeza do Brasil é de se esperar que exista essa diversidade mesmo de povos e comunidades tradicionais, como os jangadeiros, os quilombolas, os indígenas, os pescadores artesanais, extrativistas... E depois, os alunos, eles, assim que depois que eles trouxerem os resultados dessa pesquisa, é, a gente pode fazer um mapa em conjunto com toda a turma e pintando a localização geográfica de cada uma dessas comunidades e descrevendo as suas atividades, falando um pouquinho sobre o, o modo de vida deles. Vai ficar lindo demais.
0: Valeu pela dica, Marlene. Agora esse último bloco é o Marlenes do Brasil, onde a gente traz os relatos de vocês, professoras e professores, que estão nos acompanhando. Se você já faz alguma atividade com a sua turma sobre algum assunto que a gente falou aqui no Conservação e Prosa, manda o seu depoimento para gente. Se você testou alguma atividade que a Marlene sugeriu, conta para gente o que você achou, como você fez... É só enviar seu depoimento em áudio de até 3 minutos ou por escrito com o assunto Marlenes do Brasil para o e-mail conservaçãemprosa.com sem acento nem cedilha ou um direct no nosso Instagram arroba também sem acentos. Vamos ouvir o depoimento de hoje, então? Olá, eu
4: sou o Luciano Rapanhã. Sou professor de Biologia do Ensino Médio e do Ensino Superior. Resido no município de Arraial do Cabo. No entanto, leciono em Cabo Frio, São Pedro e Araruama. Nas escolas não é? Canto dos Pássaros, Silva Serpa e, e Pré-Universitário, respectivamente, em Cabo Frio, São Pedro e Araruama, eu executo um trabalho, não é? É um projeto, O Homem e o Mar, em que eu levo os alunos para uma aula a bordo de uma embarcação. Convido professores de geografia, professores de física, química e também de redação para uma contribuição, uma vez que a ideia também é ser um projeto interdisciplinar. No entanto, o grande objetivo é inserir o aluno, é apresentar o aluno inserindo o mesmo no ambiente marinho que o cerca. No ensino médio, pouco é falado sobre biologia marinha, sobre geologia, sobre oceanografia, paleoceanografia, alguns nunca viram um disco de sec, uma rede de plâncton, e é um momento para que os mesmos possam aprender, possam... Não é? É, ali surgiram até alguns oceanógrafos. Forte abraço, muito obrigado pela oportunidade, vamos que vamos.
0: Esse foi mais um Conservação em Prosa. Obrigada por navegarem com a gente. Compartilhe esse episódio com sua rede de contatos e lembrem de seguir nosso Instagram, arroba conservaçãoemprosa, sem acento e sem cedilha, e seguir a gente nos seus tocadores favoritos. Esse podcast é uma iniciativa da Fundação Florestal, através do Parque Estadual Ilhanchieta e da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano. Esse roteiro foi produzido pela Bianca, Carmen e Nicole Guerrato e faz referência à dissertação de mestrado Entre Ritmos, as habilidades perceptuais de pescadores em paisagens multiespecíficas Vila do Pontal Leste, Cananéia, São Paulo, de Lucas Lima dos Santos. Para ter acesso a ela, visite o site da Cátedra pela Sustentabilidade dos Oceanos, onde temos um espaço de conservação em prosa. Ah, e não vai perder nosso próximo episódio, né? Vamos falar sobre os serviços que os ambientes naturais e seres vivos fornecem para a gente. Os chamados serviços ecossistêmicos. A gente se encontra daqui 15 dias. Até mais, pessoal! Estamos aqui para fazer... Dos mares o melhor!
2: Thank <laughs>